0: Lasīsim no Jesēs grāmatas 42. nodaļas un es vēlos lasīt, nolasīt vienu pantu. Jesēs 42. astotais pants. Es esmu kungs, tas ir mans vārds, savu godu nevienam es nedošu. Ne savu slavu elkiem. Lūksim Dievu. Lielais un svētais Dievs, mūsu debes tēvs, šajā dienā īpaši mēs gribam Tevi godināt un slavēt. Un pateikties par Tavu vārdu, ko Tu mums esi atklājis, esi devis, lai mēs zinātu, kā mums dzīvot. Tevs izmaina mūsu sirdis tā, ka mūsu dzīvošana godā Tevi. Ka tā nav sveša lieta, ka tas ir kaut kas īpašs mums, ka tas ir kaut kas, uz ko mēs tiecamies. Vadi mūs, palīdz mums, mums vajag Tavu palīdzību. Un svētīj mūs, Jēzus vārdā. amen. Labrī draudze, tie no jums, kas nezin, mani sauc Raimonds, es esmu vīlāns draudzes, viens no sludinātājiem. Un šodienas tēma, kā jau Reinis minēja, ir, ar ko tēvs nedalās. Un šodien sakarā tēvu dienu, es tāp sveiciens visiem tēviem, sveicu šajā īpašajā dienā, tēvu dienā. Un es domāju, tieši tāpēc būtu svarīgi, ka mēs... Domājam par tēvu, tēvu dienā. Daudzi no jums iespējams, jūs esat domājuši, ko es varētu uzdāvināt savam tētim. Vai arī tu esi domājis, ja man būtu, ja mans tētis būtu tagad šeit, ko es viņam varētu uzdāvināt, vai kā es varētu pavadīt laiku ar viņu. Taču es gribu, lai mēs šodien uzdodam kādu citu jautājumu. Patiesībā, man liek, šo jautājumu tik daudzi cilvēki visā pasaulē uzdod. Ko, Dievs, ko debes tēvs vēlas no manis? Dievs, ko tu gribi no manis? Paceliet roku, kurš no jums jebkādreiz jebkād, ir uzdevusi šādu jautājumu? Ah, paldies, o, diez, diezgan daudzi, vai ne? Es arī. Ko tu gribi no manis? Un iespējams, tu šodien esi domājis, ko es Dievam kā tēvam varētu uzdāvināt šodien. Vai Dievam vispār es varu kaut ko uzdāvināt, viņam taču viss ir. Tā galvenā doma, ko es šodien gribu ar šo svētru un pateikt, ir, ka cilvēka galvenais uzdevums uz šīs pasaules, cilvēka galvenais uzdevums, mēķis, misijas, sauc kā gribi, ir Dieva tēva godināšana. Tas ir cilvēka, visas cilvēces galvenais uzdevums, ka mēs godinām Dievu tēvu. Kad es biju jaunāks un es studēju koledžā, tas bija tur, Jēkapils rajons. Kad es studēju koledžā, uh, mans onkuls man uzticēja savu nesen iegādāto mašīnu Ford Focus. Zaļā krāsā. Tā bildīte, ko jūs varbūt tur redzēsiet, tā ir tikai ilustratīva nozīme, bet aptuveni tāda mašīna bija. Bija zaļā krāsā, es pavisam nesen biju nokārtojies, ieguvis autovadītāja apliecību, un es biju ļoti pārsteigts, ka viņš man uzticēja šo jauno auto. Es tikko sāku studēt koledžā, jūs ziniet, ko tas nozīmē man, ar auto braukt, kā jaunam studentam braukt ar auto uz koledžu, piestāt koledžas priekšā un visi redz, kā es no mašīnas un man patika, ka visi to redz. Man uzticēja šo auto. Šis auto bija diezgan jauns, diezgan svaigs. Jā, tas nebija bembis, okay, bet man, kā koledžas studentam, bija auto un tajā laikā studenti kaut ko tādu atļauties. Kāpēc man deva šo auto, lai brauktu uz studijām, lai brauktu braukt uz treniņiem un lai es varētu aizbraukt uz veikalu iegādāties pārtiku? Un kur tik izdoma, mani veda viskaut. kaut kur citur? Es biju krūts. Man patika, ka uz mani skatās, man patika, ka mani ievēro. Un kā jaunam puisim man gribējās pabraukt ātrāk vietās, kur nedrīkstai ātrāk braukt. Man gribējās līkumus izņemt daudz straujāk un braukšanu uzsākt daudz straujāk. Varbūt kāda no, no jums man saprota. Bet kad es to darīju šajā mazajā pilsētā, kur es dzīvoju, ziniet, mazajām pilsētām ir tāda rakstura īpašība, ka visu par, par tevi zin. Visi zin visu. Un visi zināja, kam piedarēja šis jaunais fortu fokus zaļā krāsā. Un pēkšņi šis jaunais fortu fokus sāk straujāk braukāt par šo pilsētu, un vecāki, kuriem bija mazi bērni, sāka uztraukties, un šīs ziņas nonāca pie līdz manam onkolim. Patiesībā šis fortu fokus nevis deva godu manam onkolim, bet negodu. Stāp citu, es sēdēju tajā fokusā un nevis es devu labu slāvu un godu manam onkulim, bet tieši pretēji. Un, kad mans onkuls to uzzināja, kad mans to uzzināja, manas braukšanas visas ļautība tika pavisam ierobežota. Tā maigi sakot, Krūtā braukšanas uz koledžu pārtraucās, braucīja uz treniņu pārtraucāt, pārtraucās varbūt laiku pa laikam un aizbraukt līdz veikalam, jo ļoti vajadzēja. Cilvēka gods ir ļoti svarīgs jautājums. Tad šodien es gribu domāt par Dieva tēva godu. Un es ceru, kad, kad mēs šodien sapratīsim daudz vairāk, kad šis vārds, Godā dievu, kas reizēm šķiet reliģiski tāds novazāts vārds, šodien iedos jaunu nozīmi. Mēs, es ceru, ka mēs to spēsim ieraudzīt citā gaismā. Slavenais amerikāņu rakstnieks populārā romāna Tomas Sojera piedzīvojuma autors Marks ir teicis šādus vārdus. Divas vissvarīgākās dienas tavā dzīvē ir diena, kad tu piedzimi Un diena, kad tu atklāji, kāpēc? Divas vissvarīgākās dienas tavā dzīvē. Diena, kad tu piedzimi un diena, kad tu atklāji, kāpēc? Kāpēc? Un tāpēc šodien domājot par dieva godu un cenšoties sasniegt mūsu mērķi. Es gribu uzdot šo pirmo jautājumu, kas ir Dieva gods? Kas ir Dieva gods? Otrās mūzes grāmatā 40. nodaļā mēs lasām par brīdi, tādu brīdi Izraela tautas vēsturē, kad Dieva gods piepilda saiešanas telti. Otrā mūzes 40. Tad mākonis apklāja saiešanas telti un kunga godība piepildīja mājokli un mūzes nevarēja ieiet saiešanas telti, jo pār to klājās mākonis. Kunga godība piepildīja mājokli. Mūzus nevar ie, ieiet sajiešanas teltei, jo godība piepilda mājokli. Tas ir mākonis. Kunga godība ir Kas ir kunga godība? Pāvils jaunajā darībā vēselē romiešiem 3.23, ko daudzi no mums mēs noteikti zinām, ir teicis šādus vārdus, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst, Dievišķās godības mums kaut kas trūkst, mums visiem kaut kas trūkst. Un tā ir godība, tā trūkst dievišķā godība. Un Pāvils Korintas draudzēis atgādina darīt visas lietas Dieva godam. Visas lietas Dieva godam. Kas ir Dieva gods? Un jo, ziniet, es godīgi, vieglāk ir pastāstīt, kas ir basketbols ar vārdiem, nekā izskaidrot, kas ir Dieva gods. Vieglāk būtu pateikt, pastāstīt, ka Latvija ieguva ir piektā labākā basketbola komanda pasaulē, nekā paskaidrot ar, diviem, ar vārdiem, kas ir Dieva gods. Dieva gods ir kaut kas īpašs. Dieva gods ir kaut kas spēcīgs. Un iespējams visprecīzāk Dievu godu mēs varētu izskaidrot un saprast ar vārdu svēts. Dieva gods ir svēts. Kad Mūzus jautā Dievam, parādi man savu godību. Atcerieties vecajā derībā, viņš jau parādi man savu godību. Dievs viņam atbild neredzēt manu vaigu, jo nevien cilvēks neredzēs mani paliktams dzīvus. Tev neredzētu manu vaigu. Dieva vaiks ir kaut kas svēts, uz ko cilvēks nevar skatīties, paliktams dzīves. Dievas svētums ir kaut kas neatkārtojams, kaut kas tīrs, kaut kas unikāls, izcilība, cita kategorija ārpus visām kategorijām. Mūsu prāts to nespēja iztēloties, iedomāties un nespēja atrast īstos vārdus, lai to raksturotu. Trešā mūzes grāmatā, desmitajā nodaļā mūzes teica Āronam, tā kungs ir runājis, tā jos, kas man tuvi, es būšu svēts, visai tautai es būšu godā. Tā jos, kas man ir tuvi, es būšu svēts, un visai tautai es būšu godā. Svēts, godā, godā, svēts. Dieva godība ir Dieva atklātais un skaistais svētums. Lielais Izrēls tautas pravietis Jesaja redz redzējumu. Un viņš redz redzējumu, kurā eņģeļi dzied. Jesaja sestā nodaļa, un šie eņģeļi sauc svēts, svēts, svēts pulku kungs. Visa zeme pilna viņa godības. Svēts, svēts, svēts ir pulko kungs. Mūsu Dievs ir svēts un visa zeme ir pilna viņa godības. Tu pamani, cik grūti ir raksturot šo vārdu. Cik grūti ir raksturot Dieva godību. Sistemātiskās teoloģijas grāmatās, kad tiek uzskaitītas Dieva īpašības kā Mīlastība, Dievs ir mīlastība, Dievs ir taisnīgums, Dievs ir gudrība, Dievs ir spēks. Tad daudz vietās šajās grāmatās nav minēts vārds godība. Un teologs Hermans Bavings, aprakstot Dieva godību, viņš raksta šādi. Dieva godība ir visu Dieva īpašību bezgalīga, neaprakstāma pilnība un skaistums. Dieva īpašību bezgalīga, neaprakstāma pilnība un skaistums. Dievs nav vienkārši mīlestība, dievs ir īpašā veidā godībā mīlestība. Dievs nav vienkārši spēks, viņš ir unikāls īpašs spēks, godbības spēks. Visur, ko Dievs dara, visur, kur Dievs atklājas, visu, ko Dievs rada, tur atklājas viņa godība. Krāšņais, skaistais, skaistā Dieva godība. Un tas, ko Reinis lasīja sākumā 19. psaums, 2. pants, skan šādi. Dēbesis vēsta par Dieva godu. Viņa roku darbu teic, debes jums – Tas, ko psalmists mums atklāja, kur mēs vēl, kur mēs vēl varam ieraudzīt dieva godu. Kuri no jums šos ir bijuši atvinājumā? Ceļojuši pie dabas, bijuši ārpus Latvijas. Esat bijuši? Pie jūras bijāt? Pie mežu bijāt? Kalnos varbūt bijāt? Un tas, ko tu iespējams sajūti tajā brīdī – Wow. Es nezinu, kā to noraksturot. Es mēģinu ar telefonu nofotogrāfēt šo mēnesi, bet mans telefons to nespēj tā atspoguļot, tā ieraudzīt, jo tas ir kaut kas tāds, ko es vārdiem nevaru aprakstīt. Tas ir unikāls un šis zeltainais horizons katru vakaru ir citādāks. Dieva godība. Lūk, paņem acis, atver ausis sajūti un ieraugi Dieva godība līdz detaļai perfektā. Patiesībā, ja tā ilustratīvi varētu teikt, Dievs mums ļauj ieiet viņa istabā un uz to visu paskatīties. Mēs dzīvojam Dieva istabā un skatamies uz viņa godību. Ieraugam viņa īpašības, ieraugam viņa stāstu. Taču tas vēl nav viss. Psalmis to arī dara, viņš skatās uz dabu. Un astotajā psalmā viņš raksta šādi, ka draugos tavās debesīs. Mēs arī raugamies. Tavu roku darbā mēnesi un zvaigznēs, kuras ar telefonu mēģinu nofotogrāfēt, bet nesanāk, ko tu esi radījis. Un tad viņš uzdod jautājumu, kas ir cilvēks, ka tu atceries to? Un cilvēk bērns, ka tu to glabā. Tu to noliec tik drusku zem dieviem, eņģeļiem. Ar godu un slavu tu to kronē liec tam valdīt par tavu radību. Visu tu noliec tam zem kājām. Psaumists ierauga un atklāja kaut ko vēl dieva telpā, dieva istabā. Viņš ierauga cilvēku. Un viņš saprot, ka cilvēks ir vislabākais Dieva godības atspulks, attēls. Ja Dievam būtu Instagram konts, tad tas būtu pilns ar cilvēku bildēm. Tajā, bildē, tajā kontā noteikti būtu arī tava bilde. Un kur šo ideju psalmes ņēma? Pirmā mūzes 1.26 pašā Bībeles sākumā mēs lasam šādus vārdus. Dievs saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīm un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Dieva radības kulminācija ir cilvēks. Un Dieva plāns bija, ka cilvēks atspogļos Dieva godību. Cilvēks, tu un es. Kad tu domā par savu Instagramu vai Facebooku, jauniešiem jau tur TikTok un tā tālāk. Kādu godību tu atspogļo? Ko tavas bildes atspoguļo? Ko tavas bildes stāsta? Es pastītos tavā Instagramā, es noteikti ieraudzītu, kas tev ir svarīgs. Teologs Veins Grūdems saka šādus vārdus. Klausies uzmanīgi. Tas mums nāktu par labu, ja mēs pārdomātu savu līdzību ar Dievu daudz biežāk. Un iespējams, mēs būsim pārsteigti par faktu, ka tad, kad visas pasaules radītājs vēlējās kaut ko radīt pēc savas līdzības, Kaut ko, kas vairāk līdzinātos viņam, viņš radīja mūs. Citādi beigas. Šī doma, ko šis teologs pasaka, ir kaut kas, par ko jādomā. Dievs, radot pasauli, domāja, kas varētu vislabāk mani atspoguļot? Un viņš rada cilvēku. Viņš rada cilvēku. Taču ir kāda problēma. Protams, katrā stāstā, katrā filmā ir jābūt problēmai. Un arī šajā stāstā ir problēma. Un tas ir kaut kas, kas nostājas pretī Dieva godam, tas patiesībā ir negods Dievam. Kas ir šis negods Dievam? Bībeles pirmās divās nodaļās Dievs svētī Ādamu un Ievu ar attiecībām ar Dievu pašu, ar vienam ar otru, viņiem tiek uzticēta autoritāte, viņiem tiek dodas darbs, darboties šajā skaistajā dārzā. Dievs dod tikai vienu aizliegumu. Neēst no labā un ļaunā atziņas koka. Vienu aizliegumu. Viņš saka, to nedariet. Un mēs zinām, kas seko. Ādams un Ieva neievēro Dieva pavēli. Viņi krīt grēkā. Un tad, kad viņi krīt grēkā, kas notiek? Viņi aptraipa Dieva godības tēlu. Savā grēka dēļ Ādams un ievā un viņu pēcnācēji zaudē spēju attēlot Dieva godību. Un viņi to apmaina pret elkiem. Un kārdinātājs sola vienu un tā, ka viņi nokožas šo augli, viņi saprot, ka viņi ir tumsībā, viņi ir apmānīti. Un viņi zaudē spēju attēlot Dievu. Grēks iznīcina Dieva tēlu nesējus. Bībelē Grēks ir aprakstīts kā nepilnība. Grēks ir Dieva likuma neievērošana. 1. Jāņa 3.4. Katrs, kas Grēko pārkāp likumu, jo Grēks ir nelikumība. Romiešiem 1.18, bet pār to cilvēku bezdevību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Grēks ir Dieva taisnības trūkums, Grēks ir trūkums. Grēks nozīmē Dieva godības trūkums, Romiešiem 3.23. Grēka dēļ cilvēks negodā Dievu. Grēka dēļ. Vai tu tagad saproti, kāpēc Dievs tik ļoti nopietni vēršas pret Grēku? Tāpēc, ka tas Dievam ir personisks jautājums, tas ir viņa goda jautājums. Grēks iznīcina, izmaina manu sākotnējo plānu, ka cilvēkiem būtu jāgodā Dievs. Viņi sāk godāt elkus, viņi sāk godāt sevi, viņi sāk godāt visu citu, bet ne Dievu. Grēks apzog Dievu. Un tāpēc, ja 42 42.8. saka, es esmu kungs. Tas ir mans vārds, un savu godu es nevienam nedošu. Lūk, ar ko Dievs nedalās. Viņš ir visas dabī, dabas radītājs, bet radība nav Dievs. Radība nav jāpielūts. Viņš ir radītājs. Viņš ir mūsu radījis, bet mēs neesam Dievs bet mēs bieži vien dzīvojam tā, kā mēs būtu Dievs. Es pats noteikšu, kas ir labs un kas ir slikts. Es pats noteikšu, kā dzīvot. Es pats noteikšu, kā izturēties. Es pats noteikšu, kā pieņemt lēmumus. Es pats, es pats, es pats. Un beigās es esmu Dievs un es godāju tikai sevi. Un tas ir grēks. Kāpēc? Tāpēc, ka tu negodā Dievu. Tāpēc mēs Bībelē arī lasam par šiem brīnumainajiem stāstiem, kuri mums patīk Bībelē. Dievs izveda Izraela tautu. Atceraties, kā viņš izveda. Ar kādām mocībām Dievs izveda Izrēlu tautu. Jautājums, kāpēc? Vai tad Dievs nevarēja tā vienkārši un izvest tautu? Viņš varēja, bet kāpēc viņš caur mocībām? Lai atklātos Dieva gods. Gideons, tur ir tāds dieva vīrs, kurus Dievs izved un saka, es gribu, lai tu savu tautu aizstāvi un dodies ar armiju pretī šiem filistiešiem. Man liekas, tie bija filistieši. Gideonam bija kaut kādi, es nezinu, cik tur 100 tūkstoši sākumā karēvi. Un Dievs saka, pa daudz, tad bija 30 tūkstoši. To atceries, ko pēc tam Dievs saka, izvēlies 300 un izvēlies šos. Neloģiski, Dievs, kāpēc tu to dari? Viņa godam. Viņa godam. Dieva gods pieder viņam ar nevienu citu, viņš to nedarīs. Viņa godam. Un mīļākais psalms daudziem ir kurš? 23. psalms. Vai tu zini, kas rakstīts 3. pantā? Manu dvēseli atvēldzē. Viņš vada mani pa taisnības ceļiem. Kāpēc? sava vārda dēļ. Dievs nedala savu godu ar nevienu, un viņš nedalīs. Viss gods ir Dievam. Viss gods ir Dievam. Viss gods ir mūsu debesu tēvam. Dievs nedala savu godu ar mācītājiem, kuri iespējams grib sev godu ņemt, sev uzmanību, sev. Dievs nedala savu godu ar brīnumu darītājiem, kuri saka, viņi ir īpaši, viņi ir kā Dievi. Pirms vairākiem simtiem gadu reformāti saprata, ka lielā baznīca, kurai būtu jāgod, jādod gods Dievam, ņem godu sev. Tāpēc šodien, Dieva goda dēļ, mēs šodien varam runāt par reformāciju. Dieva goda dēļ mēs runājam par reformāciju. Un Dieva gods ir cilvēcas viena no vislielākajām pretenzijām. Un problēmām. Jo cilvēkam ir grūti aptvert to, kāpēc viss Dievam. Kā ar mani. Kā tad ar mani, vai tad mani nopelni neskaitās, kāpēc viss gods ir Dievam. Tā ir mūsu problēma. Un paklausies, kas rakstīts iesies 48. nodaļā. Sava vārda dēļ es gausinu dusmas. Nu, Gausinu, kā varētu citādāk pateikt? Palēlinu. Gausinu, gremdē, palēlinu, tas paliek lēnāks. Sava goda dēļ es ciešos ar tevi. Tu redzi, sava goda dēļ, lai man nav tevi jāiznīdē. Redzies, šķīstīju tevi, bet nekā sudrabu. Es tevi kausēdams pārbaudīju ciešanu krāsnī. Pats sevis, pats sevis dēļ es to darīju. Jo kādēļ man sagānīties savu godu es citam nedošu. Sevis dēļ Dievs to dara. Tu saproti tagad? cik Dieva gods ir personisks jautājums Dievam. Tu saproti tagad, kāpēc Dievs tik ļoti asi vēršas pret grēku. Asi vēršas pret grēka vergiem. Bet sava goda dēļ viņš ir pacietīgs. Viņš ir lēnprātīgs. Sava goda dēļ viņš mums dod laiku. Mīļie, tu varbūt domā, Kāpēc Dievs man ir devis tik daudz gadus dzīvot? Viņa goda dēļ. Un tāpēc Dievs uz pasauli sūta savu perfekto atspulgu. Kāpēc viņa goda dēļ? Un šis perfektais atspulgs ir gods Dievam. Šis perfektais atspulgs ir Jēzus Kristus. Ebrejam 1.3 mēs lasām dēls, būdams Dieva godības smirdzums un būtības atveids, un nezdams visu ar savu spēku ar pilno vārdu, ir šķīstīs cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie Dieva visvarenā Dieva labās rokas. Miļai, vismīļākā bilde Dievam Instagramā ir Jēzus Kristus. Tā ir viņa vismīļākā bilde. Dieva Instagrams ir pilns storijas ar storijām par Jēzus Kristu. Jēzus ir ne tikai Dieva godības atspulks, bet mēs redzam, kad arī Jēzus un piemīt šis pats Gods, un tas vien nozīmē, ka Jēzus un Dievs viņi ir viens. Jāņa otrā nodaļa 11. pants, tā Galilējas kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību. Un viņa āca ticē viņam. Un mums nepietiktu laika domāt par notikumiem un visām lietām, ko Jēzus ir darījis, lai atklātu savu godību un kā viņš atklāja tēva godību. Kad Jēzus piedzima Ziemassvētkos, kas ir tie vārdi, ko mēs visbiežāk dzirdam? Kad Jēzus piedzima šie gani, gano tāvis redz, pēkšņi ierauga eņģiļu kori. Un ko šis eņģiļu koris dzied? Godz Dievam augstībā! Linda varētu nospēlēt melodiju, kā tas varētu skanēt, varbūt savā meldiņā. Bet eņģiļu koris dzied godz Dievam augstībā! Miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Dieva godība ir kaut kas tāds, kas dod kārtību pasaulē. Kas dod mieru pasaulē un cilvēkiem labu prātu. Ja pasaules prioritātes tiktu sakārtotas un mēs godātu Dievu, miers būtu un cilvēkiem būtu labs prāts. Kāpēc tautas ārdās? Kāpēc tautas karo? Jo trūks dievišķās godības. Jo trūks izpratnes kuram pieder gods. Kāpēc mēs karojam viens ar otru? Kāpēc mēs plēšamies? Kāpēc mēs strīdamies? Jo mūsu prioritātes nav sakārtotas. Gods kaut kam citam, bet ne dievam. Gods dievam augstībā – Miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Kāpēc nav miers manā dzīvē? Kāpēc man prāts nav skaidrs un nav labs? Tāpēc, ka gods pieder kādam citam. Un tāpēc Dievs sūta Jēzus Kristu. Un Jāņa 5. nodaļā 23. pants paklausies, kas šeit rakstīts. Kas dēlu negodā tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs kas dēlu negodā tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Tāpēc šis jautājums, kas nākamais jautājums, kas loģiski no šī panta, ir, kā es varu pagodināt Dievu tēvu. Īpaši šajā dienā, šajā tēvu dienā, kas ir tas svarīgais, kas man ir jāsaprot, bet varbūt, ko es esmu palaicis garām. Un iespējams, tu šeit sēdi un tev šī tēma garlaiko un vārds gods tev liekas joprojām garlaicīgs. Bet iespējams, tu šeit sēdi un domā, ko man darīt? Kā man dzīvot, kad es savu dzīvi varu pagodināt Dievam? Kad tā ir Dievam gods, ka manā dzīvē ir šis miers un ir šis skaidrais prāts. Un zini, vienalga, vai tu esi kristies 20 gadus, vai kristietībē tev ir pilnīgi kaut kas jauns, bet es gribu, lai tu dzird uzmanīgi. Tev ir vajadzīgs evaņģēlīs. Tev ir jādzird evaņģēlīs. Evaņģēlīs burtiski nozīmē labās ziņas. Tev ir jādzird, tev ir jāsaprot. 2. Korintiešiem 4.4 mēs lasām. Ja arī mūsu evaņģēlīs ir apslēpts, saka Pāvils, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darīs aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla, Kristus godības evaņģēlies požumu. Dieva attēls, Dieva bilde ir Kristus evaņģēlies požums. Par visu vairāk, mīļiem, mums ir vaidzīgas acis, kas spēj redzēt. Vai tu spēj redzēt? Vai tu spēj ieraudzīt, kas ir evaņģēlīs, kas ir labās ziņas? Vai tu spēj saskatīt tā skaistumu, tās spožumu? Vai tu domā evaņģēlīs ir kaut kas, no kā es esmu izaudzis, tas ir tiem, kas netic? Man vajag kaut ko citu, bet mums visiem vajadzīgs evaņģēlīs, labās ziņas. 19. psaums 2. pāns, debesis vēsta par Dieva godu, viņa roka, roku darbu teica, debes jums, debesu tētis uz mums kliedz, mīļie brāļi un māsas. Viņš kliec caur mākoņiem, caur zilo visumu, caur zeltainiem horizontiem, caur planētām un galaktikām, caur vētrām un uguņiem. Viņš kliec caur krusas lietiem. Viņš kliec un saka, es esmu godājams, atver savas acis. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs, visa zeme ir pilna viņa godības. Vai mēs spējam to ieraudzīt? Vai tu to mīli? Vai tas tev ir svarīgi? Tāpēc trīs lietas beigās es gribu pateikt, kas tev var palīdzēt. Dzīvot dzīvi, kas godā Dievu. Un pirmām kārtām paklausi viņa vārdam. Ja tu pārkāp Dieva vārda robežas, tu pasaki, es nemazām negrasos godāt Dievu. Tu negodā viņu. Bet ja tu paklausi Dieva vārdam, savā ziņā tu saki, es meklēju patvērumu Jēzu Kristu. Viņš ir tas, kurš piedod manus grēkus. Viņš ir tas, kurš mani dara spējīgu atkal godāt Dievu. Kāpēc es lieku uzvaru, kāpēc es sāku ar Dievu vārdu? Tas nav tāpēc, ka tas ir mācītā pienākums teikt. Bet paskaties 19. salms, ko Reinis arī lasī no 18. līdz 12. pantam. Kunga bauslība pilnīga kunga liecība droša, kunga pavēles, kunga bauslis, kungas spriedumi, kunga bauslība, kunga liecība, pavēles bauslis. Tas viss ir Dieva vārds un viņš saka, tā atveldzēt vēseli, tā vientiesi dara gudru, tā sirdi ielīgsmo, tā dara acis gaišas, ka tu ieraugi evaņģēlī, ka tu saproti Kristus nozīmi. Kāpēc Kristus ir perfektais Dieva godības atspolks kāpēc Kristus spēj mani atjaunot un darīt par tādu cilvēku atkal, kādu iesākumā Dievs manī ir radījis. Paklausi Dieva vārdam. Otrā lieta, kas tev vajadzīgs, ir ticība. Es esmu dzirdējis, ka kāds saka, ka ticība, ka tu lūdz Dievu ticībā un tu lūdz lielas lietas, tas Dievam esot komplements. Tu es tā dzirdējis. Ticība ir komplements Dievam. Bet zini ticība Jēzum Kristum. Ja tu tici Jēzus Kristus apsolījumiem, ja tu tam tici, tad tas Dievam dot godu, tas Dievu tēvu iepriecina. Ja tu tici. Un tāpēc, mīļi, mums jādara vismu. Tā ir mūsu cīņa, lai mūsu ticība augtu. Mums jābūt lūkšanās un jālūdz Dievs palīdz, lai mana ticība aug, lai mana ticība nav nomināla, lai mana ticība nav zināšanas, lai tam ir spēks. Dievs palīdz man, lai man ticība aug, jo tas tevi pagodina. Kā ir ar tau ticību? Vai nav tā? Es jau visu zinu. Es nekādus pārsteigumus no Dieva vairs nedaru. Vai visapkārt notiek tādas problēmas? Mūsu vīlandas lūkšanu, Čatiņš ir pilns ar problēmām. Dievs, kur tu esi? Daudzi varētu jautāt, Dievs, kur tu esi? Un tad mēs lasam, ka Dievs tomēr dara lietas, ja mēs ticībā nākam pie viņa. Tas ir Dievam kompliments. Un trešā lieta. Kalpo. Pirmā pētra četri. Kalpoj citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši. Kā labi, daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvārdnieki. Ja kādam ir spējas runāt, lai runā Dievišķis vārdus, ja kādam ir spējas kalpot, lai kalpo ar spēku un rog bedri un rog trubas, ko piešīras Dievs, ka visās lietās, kas Dievs tiktu pagodināts. Šis trīs lietas, kas man, kuras nāk no mūsu tēva. Viņa vārds, caur nāk ticība, un ticība nozīmē kalpot, praktiski izdzīvot. Labākā dāvana mūsu tēvam šajā dienā ir dzīve, kas pagodina Jēzu Kristu. Ir dzīve, kas pagodina Jēzu Kristu. Es tagad lūkšu Dievu. Es aicinu, ka tu arī lūkt līdzi, lai nav tāds solo variants un skanēs mūziku, Un Es gribu, lai šīs mūzikas laikā tu padomā uzdod savu jautājumu, kā ir ar manu ticību. Kas manā dzīvē pietrūkst, ka es varu dzīvot dzīvi, kas pagodina Dievu? Kas man pietrūkst? Un es aicinu, ka tās var varbūt pārdomas, bet varbūt tā varbūt sauciens un lūkšana uz Dievu. Varbūt tu jūties, es kaut ko nesaprotu, vai Dievs es esmu iesprūdījis un es nezinu, kā tikt uz priekšu. Lūdzu Dievu. Atceries, ka ir arī draudze, nēsi tajā viens pats. Ja tu vēlies parunāt, vai tev ir jautājumi, paskaties pa labi pakreiz, tu ieraudzīsi daudz smaidošu cilvēkus. Ja spējams, daudz no viņiem tev var palīdzēt, viņi var aizlūkt. Rekur aizmugurē baltāk reklaņā ir mācītājs ģirds. Tu var piet pie viņa, tu var pienākt pie manis. Bet uh, uztversim Dieva goda jautājumu daudz nopietnāk. Jo tas ir mērķis, kāpēc mēs esam šeit. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies Tev par Tavu vārdu, tas ir Tavs vārds, tas nav mūsu. Paldies par ticību, un tā ir Tava ticība. Mēs lūdzu piedot mūsu grēkus, piedot, ka mēs esam pieļāvuši to, ka tas mūs sabojā, un mēs spēju parādīt, ka Tu esi svēts, parādīt, cik Tu esi mīlestības pilns, Piedot, ka mēs zaudējam spēku parādīt, ka Tu esi Dievs, kurš piedod. Jēzu, palīdz mums. Tikai Tu spēj darīt mūs atkal par tādiem cilvēkiem, kas nesgodu Tev. Miļais debes Tevs, mēs gribam tevi godāt. Savu Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Paldies, ka Tu esi darījis to iespējumu. Palīdz mums būt patiesiem ar sevi, Neslēpties aiz gudriem un skaistiem vārdiem, bet būt patiesiem. Palīdz, ka šodien ir tā diena, kad mēs uzdodam dzīvei vis svarīgākos jautājumus. Dievs, ko tu no manis vēlēs? Dievs, palīdzi man tā dzīvot, kā es tevi pagodinu. Tev lai gods un slavijēs. Āmen.